0: Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhadores e sonhadoras. Está começando mais o Empreendacast que a gente vai documentar aqui a teoria na prática. Eu prometi para vocês que eu conversaria com todas as startups, com todos os empreendedores e empreendedoras que de alguma forma estão no meu celular, estão fazendo parte da minha vida, resolvendo os meus problemas, as minhas dores. A gente fala muito sobre construir produtos, que a gente veste o sapato de alguém e resolve o problema. O caso de hoje... É justamente muito sobre o Gustavo. Eu viajei bastante, costumo viajar, faço parte, né, faz, faz parte da minha rotina conseguir de alguma forma juntar uma grana para poder viajar e viver esse mundo maravilhoso né, que a gente não sabe quantas vezes fica por aqui ou não, então a gente tem que curtir cada cantinho. Um deles é frequentar os Estados Unidos e é precisar comprar dólar. Cara, como é difícil conseguir dinheiro em espécie, como é difícil conseguir uma boa cotação. Me dá até dor de barriga de lembrar como era a minha vida para conseguir acumular os dólares até a viagem. Até que eu conheci uma startup que resolve isso em poucos cliques. E quando eu comecei a mexer na história dessa startup, eu descobri um empreendedor com uma bagagem, uma história incrível. Eu vou deixar ele falar para vocês aqui quem é ele, o que ele faz nessa câmera. Diz aí quem é... Quem é que tem a nobre nobre chance de conversar aqui?
1: (risos) Pô, Gustavo, obrigado. Fico feliz pelo convite e oportunidade de compartilhar né, um pouco da Nômade que a gente tem feito e do que está por vir também, que que certamente é só o começo. Bom, aqui na Nômade a gente gente está fazendo o que a gente chama de... É complicado complicado falar banco digital, porque a gente não tem licença de banco. A gente faz os serviços... De um banco digital. É considerado
0: um correspondente
1: bancário ou não? A gente tem as licenças de correspondente bancário aqui nos Estados Unidos. Legal. Isso. Mas os serviços são serviços financeiros. E sim, o que a gente está fazendo é essa simplificação dessa vida financeira global. Como você disse, a ideia é trazer um pouco de de facilidade nesse processo de navegar numa vida nômade, de sair do Brasil e ir lá para fora e poder fazer o uso... Da, do seu patrimônio, da, da sua moeda, mas de uma maneira simples, digital, sem precisar passar pelos transtornos de carregar para moeda. Sem muita
0: burocracia,
1: né? Exato, exato.
0: Agora, deixa eu começar esse papo, né? A gente já sabe que a Nômade, com facilidade, você tem um cartão com dólar ou qualquer outra moeda, né? Para você usar em qualquer país com muita facilidade. Gente, já vamos começar aqui, deixando fácil o assunto, tá? É tão simples quanto fazer uma TED numa conta sua global e aquela moeda se transforma no que você precisa do cartão que você vai usar. Ponto final. tá Sem fricção, sem, sem ter que falar com ninguém, sem muita dificuldade, com uma cotação e uma taxa muito justa. Eu acho isso muito legal. A Nomad não está me pagando nada por isso. Eu chamei por livre e espontânea vontade, porque eu gosto e acredito no produto deles. Então a gente vai trocar uma ideia aqui de uma solução que é prática. Para quem está viajando e precisa... O cartãozinho da Nômade tem que fazer parte da sua carteira. E eu acho que com o tempo vai até sumir esse cartão físico, porque eu uso muito digital. Inclusive, eu comprei muita coisa online lá com cartão digital que eles me deram nos primeiros minutos que eu era cliente Nômade. Mas daqui para frente, eu queria falar um pouco sobre você e a gente vai contando a história da Nômade. Você tem esse lance, Nômade? Você já pisou em quais países? assim? Se a gente abrir o seu passaporte, quantas moedas diferentes tem ali? Pô, bastante, é, não, já viajei bastante,
1: é, acho que desde origem no Brasil também, morei em diversos lugares, nasci em Minas, aos 13 anos fui morar em Brasília, fiz meu segundo grau em Brasília e depois fui fazer faculdade no Rio, me formei na faculdade, vim para São Paulo, passei um período no México também trabalhando, passei um ano lá, fiz meu mestrado nos Estados Unidos, morei dois anos. Nos últimos... No último ano aqui, via Nômade, passei seis meses nos Estados Unidos. E isso quase que são períodos que eu morei, de fato, nesses lugares. Mas sim, fora isso também, viajando bastante. Algumas e... dezenas aí de países, talvez.
0: E aí, ficando em casas Airbnb, com dinheiro <risos> Nômade, digital... E, e depois que a Nômade surgiu, sim. né é. Depois que
1: a Nômade surgiu, é. com certeza. A Nômade... Você está comentando do dólar e, e realmente... É uma dor esse negócio do papel. A Nômade é uma conta americana em dólar, mas o cartão associado a essa conta, você passa ele em qualquer lugar também. Então, sim, seja em euros, em libras, em pesos, em outras moedas. Então, a Nômade acaba servindo esse propósito de realmente ser nômade, de viver pelo mundo.
0: Agora, como é que começa a sua história empreendedora? Você tem alguma coisa CLT ou a vida toda você foi... Pulando de paraquedas e montando o. Pulando do avião e montando paraquedas em queda, assim. Você tem esse esse espírito empreendedor, porque eu puxei o seu histórico, cara, é muita coisa que você fez e muita coisa legal.
1: Eu, eu, na verdade, não tenho não tenho tanto esse ímpeto empreendedor, como a maioria dos empreendedores. Eu não vendia suco de limão na escola, eu não fazia muito disso. Os meus pais, ambos se aposentaram pelo Banco do Brasil. E então não é que eu tive nenhuma, a, nenhuma história de, de né, empresários que construíram grandes empresas, nada disso. É, fiz uma faculdade de engenharia, fiz uma outra faculdade de administração e acabei, talvez até por não saber o que, que existia aí no mundo afora, né, eu acabei me juntando ali com alguns amigos, quando eu estava me formando na faculdade, no mundo de consultoria. Então, meu primeiro emprego, de fato, foi em consultoria, que não é muito empreendedor, essa é a verdade uhum. ali na empresa. Né, a gente trabalha para outras empresas, é, 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 um, é uma responsabilidade claramente grande, né trabalhando com empresas grandes, ajudando nos negócios deles, mas nos negócios deles. O é, um consultor é uma pessoa com perfil tipicamente de... Evitar risco. Então, não é que eu tive nenhuma nenhuma inspiração na minha formação. Eu comecei a me envolver com essa ideia de empreendedorismo depois que eu fui morar nos Estados Unidos e fui fazer meu mestrado lá. Isso foi em 2009. E em 2009, aqui no Brasil, o ecossistema de tecnologia ainda era muito pequeno. né? Não não existiam grandes fundos, não existia uma quantidade muito grande de capital disponível para para investir nessas ideias de empreendedores que eram muito sonhadores. Mas lá em 2009, nos Estados Unidos, o o mestrado de dois anos acaba criando um um contexto muito favorável para você experimentar. Então, na faculdade existem grupos, existem
0: experimentos, tem muita... Tem, tem muito, muito recurso disponível. Então, Mas tem aquela história do americano que vendeu limonada na porta de casa assim, o tempo todo, assim rodando ou não? Com todo mundo que você se... A cultura americana ela é naturalmente mais empreendedora. Ah, né? é.
1: Então é... é tem, tem uma questão de, de formação, né? desde a escola. Tem uma questão de a, fazer faculdade fora da sua cidade. É, tem... tem, tem é comum durante a faculdade mesmo quem é de classe média trabalhar, coisa que aqui no Brasil não é muito comum, essa é a verdade. Existem estágios, sim, mas não tem aquele trabalho na biblioteca que você faz o seu part-time para juntar o dinheirinho. Isso é é comum da cultura americana. Então, o empreendedorismo, quando você faz um mestrado, é natural que existam projetos para complementar a experiência acadêmica. No mestrado nos Estados Unidos, foi bastante assim. Existiam professores que se disponibilizavam a ser investidores nas suas empresas, nas startups, existiam é, a, a faculdade constrói aquele ambiente de atrair investidores externos, de atrair outras empresas, né, de conectar ali os vários, uh, os vários atores necessários para a empresa funcionar, isso é, isso é muito comum então no meu caso funcionou assim em 2009 quando eu cheguei por lá, existia um grupo de empreendedorismo com o qual uh, a própria faculdade ela estimula que cada um crie o seu né o seu próprio caminho, explore as várias áreas. Então comecei a explorar esse ambiente de empreendedorismo. Uhum. E naquela época, 2009, era uma época que o Groupon, sites né, de, de compras coletivas, estava explodindo tava explodindo lá nos Estados Unidos, não tinha lançado ainda no Brasil. Então aproveitei que estava fazendo esse mestrado e decidi uh, enveredar pelo caminho de empreendedorismo lançar um desses sites de compras coletivas aqui no Brasil. Eu e a minha sócia, que a Cláudia, que estava se formando lá um ano na minha frente. A gente teve uhum. uma sobreposição de um ano. Então, a gente estava no segundo ano dela, o primeiro meu, a gente começou a trabalhar na ideia. A gente, ela se formou durante as nossas férias ali de, de intervalo, né? do primeiro ao segundo ano, a gente lançou aqui no Brasil. É, ela ficou full time, eu fiquei meio part time, Brasil, Estados Unidos. Uh, não deu certo, a gente acabou, uh, o negócio não decolou como milhares de outros que Como tentaram, chamava né? o site? Se chamava Deus Samba. Deus Samba. Como, enfim, a gente foi um super experimento e para mim pessoalmente foi uma experiência transformadora.
0: Mas vocês chegaram antes de começar a rolar os Copcats, né? Porque aí o peixe urbano e tantos outros clicou. Pois é. é... 2009 para
1: 10, a gente estava trabalhando no negócio, e a gente estava ali pronto para lançar. Por acaso eu me encontrei com o Júlio Vasconcelos esta semana, semana passada. Uh, a gente se conhece aí então da, né, de, do mundo de da compra anos. coletiva e, de, e depois também né, das várias outras experiências eu estava comentando com ele que o dia, de 20, dia 29 de março de 2010 a gente estava pronto para lançar o nosso e aí surgiu o tal do peixe urbano e a gente ficou super frustrado porque a gente achou que alguém tinha copiado a nossa ideia né? a gente foi lançar algumas, algumas, alguns meses depois durante as nossas férias ao redor de junho alguma coisa assim Então, sim, começaram a surgir vários outros concorrentes. O Groupon foi para o Brasil alguns meses depois, mas era um modelo de negócio com com pouco pouco investimento inicial. né? Um um site relativamente simples e um um modelo de negócio com fluxo de caixa também muito favorável, porque normalmente você recebia dos clientes que compravam no seu site no momento que eles faziam a compra, mas você repassava para os estabelecimentos comerciais 30, 60 dias depois então você tinha um capital de giro negativo, o dinheiro entrava e demorava para sair, então você uhum. podia se autofinanciar. Então era muito simples fazer e não dou de concorrente, mas depois de uma certa moda passou e o negócio não vingou. Então por que coisa... você acha
0: que não deu samba? Acho que no mundo
1: inteiro a gente tem visto que o tal do modelo não tem funcionado, né? É. É, existem sim al- com algumas condições não tão com, com descontos não tão agressivos tem uma questão de timing ali, tem uma questão cultural no Brasil, em alguns países ainda existem. Né, é, Aqui acabou virando
0: níveis. empresas de viagens, né? Porque as viagens eram interessantes, né? Comprar em, co- em compra coletiva, de fretar o avião, né? Conseguir uma passagem diferente.
1: Surgiram diversos modelos nichados, né? Em indústrias têm os modelos de viagens, houve modelos de serviços específicos. Acabaram surgindo nichos. E que que evoluíram para virarem intermediários, de certa forma, não necessariamente com aqueles descontos que, por vezes, eram né, muito muito agressivos, 90% de desconto, um negócio assim. Então, os os modelos evoluíram, mas naquela... naquela naquela estrutura, com aquela agressividade comercial, acredito que já, que já não tenha ninguém operando naquele mesmo modelo.
0: Tinha o lance do, do limpo stock mas o brasileiro em si não entendia né, muito disso. Teve, teve restaurantes aí que se você era cupom, o cara te colocava na pior mesa, com, com o pior prato, né porque você estava pagando barato, mas ele não entendia que é a primeira vez que eu estava lá naquele restaurante, né que era uma aquisição até positiva, né um caque positivo ali para ele.
1: Sim, o modelo de cupom no Brasil, acho que ele evoluiu bastante desde então, naquela época ainda era algo bastante novo, né? se você uhum. vai em outros mercados como nos Estados Unidos é comum ter a cultura do cupom tem programas ah, é. Pô, os, outlets. Tem os outlets tem os tem, outlets tem programa de TV que é ao redor de cupom como viver só de cupom ganhando descontos e aí você compra mais, você ganha mais benefícios e afins então tem uma cultura de consumo muito ao redor dos benefícios Então, nos Estados Unidos é é parte da cultura de consumo. No Brasil é um negócio diferente, então os os envolvidos, estabelecimentos comerciais ou os clientes, não necessariamente estavam acostumados a fazer a manutenção disso como se fosse um benefício, mais de longo prazo. um pouco aí de tentar se aproveitar da situação ah, e aí não funcionou.
0: Teve empresas que nem nasceram e sumiram com a grana de todo mundo e por aí vai. Agora, você segue a sua vida, o Deus Samba não, acabou não dando samba, mas segue a vida, parte do que você tem aqui como histórico, né de track record aí de, de empreendedor, é construir sempre e estar envolvido em grandes projetos, em grandes construções. Como é que, como é que esse Lucas continua seguindo a vida aí até se tornar o um empreendedor hoje? Bom,
1: um depois então da, da do Deus Samba uh, eu por caminhos diferentes eu acabei me juntando ao Grupão então me formei e, e em 2011 acabei me juntando ao Grupão Grupão então aqui no Brasil aqui ou nos Estados Unidos Brasil. aqui no Brasil eu Voltei dos Estados Unidos para cá e aqui no Brasil acabei me juntando ao Grupão nessa época a uh, o Grupão ainda estava em um crescimento muito acelerado eu pessoalmente depois da primeira experiência estava buscando empreender de novo, entrar em uma empresa, uh, ou, ou conseguir uma captação para empreender, ou, ou uh, me juntar a uma empresa ainda em estágio inicial, uh, não estava conseguindo, né? não, não era lá experiente, não tinha uma grande ideia, não tinha, enfim, não estava funcionando então, e, e tinha alguns amigos que estavam no Groupon, me juntei ao Groupon, inicialmente como um, um, um diretor comercial, eventualmente assumi uma posição de co-CEO, uh, e mas a empresa já era grande, né? Quando Sim. eu entrei lá, já t- a gente já estava em umas, sei lá, centenas de era pessoas. Era uma capital por
0: dia quase que estava levantando no Groupon. Né?
1: É, era, era. Já era bem grande, 2000, 2011. E, e aí fiquei por um ano e pouco no Groupon. E durante esse período estava ainda experimentando, fazendo o que provavelmente muita gente. Está até aqui ouvindo, possivelmente faz, de estar em um emprego, mas tentando buscar qual que é o momento certo. Jantando duas vezes. Exato. né? (risos) E eu estava aí tentando fazer isso. Tinha tinha contatos ali em um um fundo de Venture Capital, a X, com quem eu tinha tentado fazer uma captação para algumas das minhas ideias. E e aí, nesses papos, eles comentaram, olha, a gente acabou de fazer um investimento aqui, um um Series A em, em uma startup, então, Viva Real. E o fundador e o CEO está procurando tá procurando gente para se juntar ao time. E era uma posição de VP comercial. O Viva Real tinha acabado de fazer essa captação, esse Series A, ia começar a expandir, abrir novos escritórios a Brasil afora. E, e aí nos apresentou e conversamos. Isso foi 2012. Eu ainda tinha um pouco dessa, desse ímpeto empreendedor e queria né, começar um negócio do zero. Talvez ali fosse mais uma mais um degrau para essa jornada, e a gente teve um papo super aberto a respeito disso, né, o que eu estava procurando, e e comentei com o Brian, talvez daqui a seis meses, um ano, eu já não esteja aqui de novo, né? só olhar essa minha jornada anterior aqui, talvez eu seja só uma etapa, e ele, tudo bem, talvez para mim, você também pode ser só uma etapa, e talvez daqui a seis meses, um ano, você já não seja a pessoa adequada, para aqui, para o Viva Real. Eu falei assim, nossa, interessante. Então temos uma conversa transparente é, sincera, legal,
0: bacana e... isso.
1: Então tá bom, vamos começar. E talvez daqui a seis meses ou um ano a gente conversa. E... E... e deu super certo. Então passaram ali seis meses ou um ano. A gente foi conversar e estava funcionando. Com o tempo eu fui percebendo que eu estava tendo ali praticamente tudo que eu esperava em uma jornada empreendedora. Né? É... Nos diferentes aspectos emocionais. Ou racionais até
0: Cara, o Viva Real era muito legal, assim, a, a pegada, né? Trazia, trazia um, um. A posição do Viva Real era diferente dos, dos concorrentes. Eu estou falando aqui como consumidor em internet. Eu me sentia num mundo diferente ali quando eu estava navegando no Viva Real. Dava para sentir uma pegada. Isso refletia culturalmente e na construção que vocês estavam tendo lá atrás, né? Ah, com certeza, com certeza. É.
1: O, explorando naquela época, 2012, o um modelo. Uh, existiam concorrentes muito capitalizados. Na época é. o Zap Imóveis, que era do Grupo Globo. Uh, o Imóvel Web era um outro concorrente e que tinha também fundos de investimento muito pesados por trás. E o Viva Real era uma startup sem muito dinheiro. Então Sim. aquela escassez ali fez com que uh, a gente buscasse caminhos diferentes,
0: eu acho. E Interfaces muito legais. Você buscava por, pelo bairro. Assim, eu achava o Viva Real assim, cara, quem está construindo essa parada de fato está precisando achar um imóvel. É. Né? dá para saber que foi construído por gente que estava querendo realmente resolver o problema esses que a gente citou tinham esses buscadores tinham essas coisas mas me lembrava um pouco o web 2.0 assim sabe da, das buscas tá? hoje tá bem diferente mas é. nesse nesse ano que a gente tá aí tinha muito essa cara assim listão procura entra pega telefone fala com todo mundo é,
1: eu acho que o viva real não conseguiria concorrer com, lutando com, com esses grandes é. com os recursos que eles tinham, com o dinheiro que eles tinham. Então, a Viva Real acabou investindo nesses outros aspectos: experiências, habilidade, a relação com a indústria, não fez propaganda uh, por anos, por anos. Era baseado em tráfego orgânico. Então, uma condição ali, uma mistura de fatores que, que acho que funcionou bem, com isso a gente cresceu bastante. A gente fez algumas rodadas, é, captação adicionais, né? A gente a, entrou nessa jornada de startup com Venture Capital investindo por trás e, e foi, foi dando super certo. Eu substituí o Brian como CEO em 2016, e aí a gente, enfim, estava crescendo bem, é, chegou um certo momento que fez sentido fazer a fusão zap e viva real, que já eram ali os dois, os dois players dominantes, né? A gente concorria, batia a cabeça ali. É, Zap e Viva Real, e, e aí fez sentido, a gente fez essa fusão das duas empresas, na época a gente era acho que umas 600 pessoas de um lado, umas 600 pessoas de outro. Caramba, então, foi que um, legal. Foi um, foi, um, foi um processo intenso, né? de juntar duas empresas realmente é, sólidas, né? é, com, com modelos de negócio provados, com... não era, já não era uma brincadeira de startup, né? naquele momento a gente já tinha um, um negócio sólido, Então, foi esse procedimento aí, uma fusão de iguais, foi super complexo. E a gente fez isso final de 17, eu fiquei como CEO dessa empresa combinada, que aí a gente rebatizou como Grupo Zap. Então, teve um processo de de integração dessas duas empresas, de repensar tudo, né, Com a estratégia desse grupo combinado, posicionamento junto ao mercado, como lidar com a integração das pessoas, cortes tudo que que acontece de uma fusão exato então é, o que por vezes termina né só a história legal feliz mas na verdade por trás tem, tem muitos desafios enfim seguimos executando e crescendo e em 2020 a gente fez a venda do grupo Zap para o OLX. e acho que então de 12 a 20 foi essa minha minha jornada aí em três empresas diferentes né Viva Real Zap Viva Real Grupo Zap e OLX mas que, na verdade, foi só uma, uma longa jornada de, de quase uma década. É, certamente a experiência que eu mais aprendi, né? a mais intensa.
0: Eu queria te fazer uma pergunta assim. Né? Em 2014, 2015, a gente começa a perceber uma movimentação do Brasil... É, se posicionando com startups. A, a, a palavra startup passa a fazer parte do nosso vocabulário, né? Coisa que era. Eu, eu lembro que você era empresário, né? E tem uma diferença grande entre empresário e empreendedor, né? Mas também tinha uma figura que o empresário era um cara que ganhava dinheiro e explorava as pessoas. Né? No Brasil tinha uma visão assim que ser, ser empresário não era muito interessante pelo lado romântico da coisa. 2014, 2015 a gente começa a ver esse movimento, o Vale do Silício passa a fazer parte do, dos nossos estudos, né, tanto do que a gente está navegando na internet quanto na escola, entender o Vale do Silício, Israel, China, os grandes polos aí de, de construção, de inovação, e você já tava lá, bebendo dessa, dessa, desse, dessa água, desse oxigênio. Eu queria que você trouxesse para mim um pouco assim, de como foi essa tropicalização, da inovação, das startups quando chegam aqui no Brasil de coisa que você já tinha visto num livro de quatro anos atrás, assim como é que você vê esse movimento? E hoje, lógico, muito mais maduro, quanto você acha que a gente está de delay do que acontece lá nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, assim?
1: Bom, acho que tem tem muitas dimensões, né? Tem tem uma questão que é a, a disponibilidade de capital, de investidores por trás e por vezes Eu vejo algumas análises um pouco mais simplistas, do tipo, ah, agora tem os fundos, então tá resolvido. Mas, na verdade, essa indústria de investimento em em startups é uma indústria muito grande e muito até segmentada. Investidores que têm o apetite por empresas no estágio que a gente chama de Series A, Series B, aquela. Empresa que possivelmente já tem um produto ali, testado, né, ou ou precisa fazer uma última validação antes de começar a escalar naquele estágio inicial, é um perfil que possivelmente é muito diferente de um perfil de empresa que vai investir, de um perfil de fundo que vai investir em startups que já estão né, faturando algumas dezenas de milhões de reais, de startups que, que... já estão mais próximas de um estágio de IPO, por exemplo, e esses né, também são diferentes daqueles que investem em empresas que são listadas, que estão na Bolsa. Então, existem segmentos, né? existem diferentes interesses, existem perfis de risco. Então, só analisando, por exemplo, essa essa disponibilidade disponibilidade de de investimento, há 10 anos, com muito menos fundos interessados, Existia um pouco mais de a predisposição a investir em startups é, que eram PowerPoint, né? que eram uma apresentação com pouco teste, com pouca validação. Bastante sonho. Exato. Então, é, era normal. Se eu quero investir em um funil de empresas que já tem um modelo testado, que já estão começando a, a, a escalar, a expandir para algumas cidades... Não, mas Eu preciso idealmente construir um funil aqui de algumas startups que estejam experimentando. Naquela época, 2012, praticamente não existia o investimento anjo, né? aqueles investidores que. Os três F's lá, né? Que são. Que são o o primeiro tipo ali né, de, de, de aporte de quem vai realmente apostar na ideia empreendedora. na na, na capacidade daquele empreendedor tirar sozinho né, do chão, do zero aquela ideia. Praticamente não existia esses empreendedores anjos naquela época né, 2012. Então esses fundos que investiam nessas rodadas chamadas Series A né, essas rodadas iniciais das startups eles precisaram expandir os seus tentáculos ali para apoiar aquelas startups em estágio super inicial. Era comum você ver startup saindo do zero com com cheques relativamente grandes. Isso em 2012. E com o tempo, a gente começou a ver não só o mercado com empresários, com pessoas do mercado financeiro, não necessariamente quem tinha tido experiência em empresas de tecnologia, a gente começou a ver um pouco de movimento desse pessoal interessado em financiar esse tipo de projeto, que é um projeto de super risco, mas que se eu tenho um certo patrimônio, eu posso ir lá e alocar um certo percentual desse meu patrimônio nesse tipo de investimento, isso começou a acontecer. Depois de alguns anos, talvez ao redor dessa época que você está comentando, 2015, começaram a surgir, já alguns casos de empreendedores do setor de tecnologia que já entendem melhor esse ecossistema, que já tiveram as suas próprias saídas, que tiveram né, suas, seu próprio patrimônio ali uh, sendo construído, com, com seja venda de, de uma parte da startup ou com venda completa das startups. E aí a gente começou a ver na indústria um pouco mais de presença de pessoas com experiência no mercado né, de startups, de ecossistemas de tecnologia investindo. E isso deve ter sido eu pessoalmente me lembro ao redor de 2015, 2016 esse movimento né, que é uma bola de neve aí cada vez mais você vai investindo né, nesse ecossistema mas agora não empresários de fora de outros setores, mas sim o pessoal do do mundo de tecnologia que consegue dar o o apoio que consegue né, ser, ser conselheiro, que consegue ser um tipo de consultor, que consegue fazer as conexões com os outros fundos que vão precisar estar presentes em rodadas futuras para seguir investindo e validando as próximas etapas. Então você começa a criar esse ecossistema mais estruturado e que é necessário, porque os investimentos de venture capital, eles normalmente, ah, quando, quando é feito esse investimento em uma certa empresa, existe um período ali, 18 a 24 meses uhum. para o qual aquele capital vai ser uh, destinado, investido, destinado. E aí existem, é por isso que tem esses nomes, né, Series A, Series B, essas rodadas que vêm uma depois da outra. Você faz, pega um capital, faz um investimento, funciona, vou começar a expandir. O está aprovado, legal. Preciso de mais capital para seguir investindo. Então, essa, esse processo e essa e essa essa cadeia que é super longa, ela demora um tempo para ela ficar madura e você ter os diferentes perfis de investidores. Isso no, isso no lado do super genérico de startups e empresas de tecnologia. Mas quando você começa a criar cada vez mais esse ecossistema robusto, você começa a ter mais especialização funcional, geográfica. Então você começa a ter fundos mais especializados em educação. fundos Compacto ou em impacto, ou tem fundos mais especializados em fintech. É, né? Então você começa a ter um, um movimento diferente. E agora, mais recente, a gente tem visto uh, uma, uma aceleração do conceito de venture capital corporativo. As grandes empresas vão entendendo a necessidade que elas também precisam de trazer inovação para dentro, para não ficarem para trás, para né, não, uhum. não correrem um o risco de terem startups... Uh, concorrendo barra destruindo seus modelos de negócio mais tradicionais, então as próprias empresas, grandes empresas, começam a criar seus núcleos ali de inovação barra investimento no mercado. Então, isso também é parte é, de um ecossistema maduro. Quando a gente olha para a Europa, ah, seja Londres, ah, na Alemanha também a gente tem, e nos Estados Unidos, que acaba tendo já, não é um país, mas sim vários núcleos, tem um lado ali mais... É, Vale do Silício, tem um uhum. outro núcleo ali mais Nova York, enfim. Então a gente começa a ver esses, esses, essas bolhas, né? esses clusters aí de, de empreendedorismo e inovação que vão crescendo. No Brasil a gente já começa a ver ao redor de São Paulo um, um, um grande centro superativo. Né? Temos o Largo
0: da Batata ali com grandes, investi- é, grandes empreendedores. né? E
1: vão surgindo esses, esses núcleos <risos> e... e, e e as startups colaboram entre si. É muito comum que startups sejam clientes de startups. É muito comum que, uh, que, que, que colaboradores, né, as pessoas que vão trabalhar em startups, em, em uma certa startup, já se sintam mais predispostos a trabalhar em uma outra startup. Sim. Naquela época, 2012, era muito difícil contratar para uma startup. Né? Você estava comentando do termo empresário. É, se juntar a uma startup naquela época era um negócio muito risco. Era, Normalmente quem se juntava é que você não conseguiu outra coisa. É. é isso, né você desistiu da vida, você, vai tra... você não conseguiu um emprego em uma empresa tradicional. É, hoje não.
0: Né? Você hoje... é um executivo frustrado que está tentando fazer a sua empresa. Né? Exato,
1: né você não conseguiu seguir o caminho tradicional. E hoje não, hoje é legal. né Imagina o Nubank em 2013, 2014. Quem é essa empresa? É né? um pouco é. estranho. Hoje não, hoje é legal, hoje é... Que legal, você trabalha no Nubank, que você é reconhecido por isso, né? O, o jogo inverteu. Mas sempre tem os desafios de cada
0: momento. Agora, eu queria te pedir o seguinte: você que esteve lá e respirou e bebeu desse, desse 2019, 2009 até 2013, 2011, e todas as suas passagens pelos Estados Unidos, quando você vem para o Brasil e entende essa nova, esse novo corpo que a gente deu aqui que está crescendo e tá em né, parece que é um bolo que não para de crescer, isso é muito bom. É, a gente tem um recorte muito diferente do empreendedor americano e do empreendedor brasileiro. Aí eu vou colocar a minha opinião, eu queria ver se você é, compartilha disso, como que você enxerga. O americano, como o capital é um pouco mais fácil, vamos usar a palavra fácil no sentido de está amadurecido, o cheque lá é, aparece um pouco mais rápido, porque o, o, o país em si não oferece tantos rendimentos no tradicional, o cara precisa arriscar um pouco mais, então o cheque tá ali sempre, né, é, pronto para entrar. E o empreendedor pega aquele cheque, testa, se enfia, deu certo, deu, ou não deu, tchau, desculpa, até a próxima. No Brasil, parece que a gente tem um, um casamento assim com o investimento, o empreendedor, ele ele é, não vou dizer que ele é mais resiliente, mas assim, ele é mais mais fechado com aquele investimento com aquela construção, ele vai tenta de tudo ele pivota quantas vezes necessária e quando ele não consegue, ele ainda pede desculpa e tenta fazer de novo né no sentido de cara, obrigado por você ter acreditado em mim mas eu vou te dar um retorno, a gente tem muito isso do empreendedor brasileiro no americano me parece assim que cara, vou pro próximo, vou mandar mais um PPT, vou pegar mais um cheque, vou tentar se não der, eu pego mais um faz sentido isso que eu tô falando ou não? Eu
1: acredito que sim,
0: acho que tem, tem, tem diferentes aspectos, tem, tem um mais cultural
1: de que nos Estados Unidos existe uma maior tranquilidade em lidar com a falha, não deu certo, sim. tá tudo bem, vamos para a próxima, é, no Brasil existe uma preocupação maior em, em honrar aquele compromisso sim. e talvez esse medo, essa frustração, essa vergonha de não ter né, conseguido faz com que você se dedique mais e tente o máximo possível é muito comum nos Estados Unidos você vê empresas que testam muito rápido e e falham e e próximo para frente próximo Leão próximo e e no Brasil a gente vê empreendedores que eu acho que são mais até uh, es, 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 esforçados eu não sei se é a melhor palavra uhum. mas que tentam mais até o último minuto e isso Juntando pra... Não desiste nunca né? Seu des... brasileiro
0: não desiste nunca Mas
1: aí tem outras dimensões também Nos Estados Unidos ah. é um mercado mais uh, Movimentado né? Com mais disponibilidade de investimento Então é, existe também mais concorrência Entre os investidores Para aportar em uma certa empresa Então também existe um maior desapego Do empreendedor com aqueles investidores e Por quê? Porque está todo mundo querendo investir E se, não, se essa não deu certo eu vou para a próxima Por outro lado, o mercado também é mais competitivo em termos de talento, então um um desenvolvedor consegue agora nesse mundo remoto é um pouco diferente tem ainda mais flexibilidade e mobilidade, mas nos Estados Unidos sempre teve muito mais mobilidade de força de trabalho se você está trabalhando em uma empresa de tecnologia tem várias outras que vão estar aqui concorrendo por talento e que faz com que essa roda gire muito mais rápido então Os ciclos nos Estados Unidos são muito mais curtos. E aí você pega talvez o o, o ciclo aí, o ciclo mais comentado, que é o ciclo de qual é o tempo para a startup fazer uma saída, ou seja, do momento que ela se lança né, ou faz uma primeira captação até uma venda completa ou até um IPO, esses ciclos nos Estados Unidos, como é? Um mercado mais maduro, que tem muito mais empresa, tem muito mais MA, tem muito mais. a predisposição a se testar produtos, a experimentar é, estes ciclos nos Estados Unidos, eles são, tendem a ser mais curtos. Ou seja, empresas ou dando certo ou dando errado, mas mais rápido. Uhum. Né? E aqui a gente tem ciclos muito mais longos. É, a ideia é que cada vez mais esses ciclos possam, com a evolução da indústria, acelerar. Mas a gente ainda tem ciclos que são mais demorados do que nos Estados Unidos. Então, acho que. E lá eles seguem
0: bastante o empreendedor, né? Mesmo que o cara tenha duas, três falhas, ele tem quatro, cinco gols, né? Então ele ele tem ainda moral, vamos falar, né? De de continuar pedindo cheques, porque ele tem um um histórico legal de saídas, de construções, né? Eles, Eles acompanham bastante o o empreendedor. né?
1: Acho que tem uma tolerância e um entendimento de que a falha realmente é parte do processo de, né, é, de evolução, isso é legal. e se você já falhou é bem possível que você não fale de novo naquele mesmo aspecto na sua próxima jornada. É, talvez eu acho que no Brasil é, historicamente a gente tem um pouco dessa aversão né? a, a falha é um medo, mas a verdade é que especialmente os investidores eu acho que eles também já têm essa interpretação e também já Legal. Já aceitam e entendem que existe um processo de aprendizado muito grande, especialmente nas falhas. né Legal. É, é parte do processo de aprendizado.
0: Agora, você é um investidor, diante de tudo que você aprendeu dessa década aí, você se tornou um investidor também?
1: Também faço investimentos, é? uh, não como atividade principal, mas. Três
0: uh... Fs ou, ou alguns com fundos por trás que você está?
1: Eu faço investimentos anjo, é, e às vezes né com participação de fundos ou não mas mas também não é uma atividade é, que hoje toma muito meu tempo a qual eu me dedique uhum. minha minha depois da venda né de do, do, do grupo Zap pro LX é normal pessoas que passam por um processo como esse pelo qual eu passei que Pensem né, o que eu quero fazer. Montar uma aceleradora. né? Vou né, tentar fazer isso em escala, investir em várias, virar um investidor profissional. No meu caso, eu ainda entendo que tenho muito a a aportar como empreendedor na criação de negócio eu mesmo, operacional. E é o que me motiva pessoalmente, então é certamente... todos hoje 200% do meu tempo na Nômade.
0: Que legal. Quantos anos você tem, cara? Você é muito novo. 38. 38 anos. Porra, que legal, cara. Agora, dessa, desses 38 anos de construção, é, faz uma saída, um grande grupo. Eu lembro na época, eu vibrei bastante com a história porque eu acompanhei a Viva Real e eu sabia que tinha essa, esse espírito startup, né, esse espírito jovem. E aí quando eu vi um grande grupo ali, eu falei, ah, então quer dizer que né, aquela molecada lá se tornou... Eu chamo molecada no sentido de, né, de energia, de oxigênio se tornou interessante o suficiente para um grande grupo. Para mim é uma vitória, né? eu tenho outros tipos de ídolos e vibrações. Então na época que aconteceu aquilo, eu falei, cara, que, que maneiro, né? olha só, eu acompanhei esse mercado de perto, tentei algumas coisas também na parte de, de imóveis, tive fracassos, mas acompanhei de perto a história da Viva Real. Aí você segue, faz essa saída, né? e aí o que, que você faz na hora do momento que termina? Né? Entregou, tá tudo certo, passa o bastão, o que, que o Lucas... Segue dali para frente.
1: A a história da venda, ela. Foi 2020. Normalmente a venda, ela não é um momento que você assina, pronto e acabou. né? Tende a ser um processo que começa muito tempo antes e que pode até perdurar depois. Ficou
0: um momento de silêncio, né? Tudo acontecendo.
1: No caso do, do Zap Viva Real, a gente teve a assinatura em março de 2020, por causa do tamanho, do montante da transação da relevância né, do negócio, a gente passou por um processo de aprovação do CAD isso foi então março de 2020 a gente assinou uma semana antes de começar todo o processo de, de quarentena né, de ir para ca- casa que estava espalhando o COVID. Fatídica
0: 13 de março, sexta-feira 13. Exato. É. Se
1: eu não me engano a assinatura foi ao redor ali do dia 8 que alguma loucura. coisa do tipo, eu não me lembro exatamente mas foi realmente uma
0: semana antes. Chegou, chegou a balançar a assinatura, em meio a tudo que estava acontecendo em março ou não? Estava muito certo que tudo ia rolar, porque vocês eram completamente é, remotos, digitais, né? não, não ia influenciar o que o mundo aconteceria dali para frente. né Eu tinha muita
1: incerteza no que ia acontecer no mundo. É, sim, tem essa dúvida, né? se vende ou se não vende, mas a verdade é que essas negociações elas são tão complexas e tão pesado. Que voltar
0: para trás dá mais trabalho do que para frente. Existe,
1: né? existe um, 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 uma dificuldade muito grande em você parar esse movimento quando ele tá acontecendo. Essa é, é a verdade. Então é. já tem muita gente envolvida de ambos os lados. Muito tem muita dinheiro coisa, que já foi investido. Muita né? coisa emocional, né? Assim, tá todo mundo. Quando você chega nesse momento, você vai assinar que já tem N advogados de ambos os lados, auditores, que já foram envolvidos e já deram seu ok. E aí começa esse movimento. E claro, Covid é um negócio gigantesco, uhum. né, secular então sim poderia ter, ter, ter voltado atrás, mas acho que naquele momento estava todo mundo já tão envolvido nesse processo que foi, foi natural conseguir foi natural. então teve essa assinatura em março e entrou nesse processo de aprovação do CAD, isso foi público né? ficou até outubro de 2020, naquele momento da assinatura para mim, pessoalmente então, para responder a sua pergunta foi um momento de pensar, né? Assim, ah, em si acontecendo tudo isso mesmo, é, o, o que fazer, agora é esperar, né? Ficar junto do grupo ou não, sair, e fazer um sabático, todas essas possibilidades surgem.
0: Vou virar nômade digital. Vou virar nômade,
1: né? Exato. Então, todas essas possibilidades elas surgem. E, de um ponto de vista muito pessoal, foi um momento, né? Depois de. de uma jornada muito longa, quase uma década, que ia ser uma virada, já era uma virada, então fez sentido parar, posso escolher qualquer coisa, posso posso fazer o que eu quiser da minha vida, e e, e aí então, pessoalmente, eu juntando com a pandemia, eu fui eu fui uma das pessoas que conseguiu navegar muito bem o início da pandemia, uhum. que, que não, não tive problemas mentais, de saúde, física, nada, é, então... Para mim, aquele momento foi um momento de muita saúde, para falar a verdade. Comecei a fazer mais exercícios. foi
0: Começou a dedicar um pouco à startup Lucas. Exato. E, <risos> e,
1: e, e, e a parte de alimentação também. como Virei um dos chefes da internet também. Então, <risos> minha, minha vida ficou muito boa naquele momento inicial. Então, pessoalmente, é, eu não, não, não sofri. E, e foi praticamente um sabático. Enquanto a gente estava esperando o CAD aprovar, o que ca- acabou demorando... Sete meses, os primeiros meses foram muito muito bons para mim. Então, eu tava ok, já tava uh, descansando e de alguma forma com uh, a cabeça tranquila e considerando o que fazer. E, e, e decidi, olhando em retrospecto, uh, quais tinham sido os momentos em que eu tinha sido mais feliz, em que eu tinha mais Legal. aproveitado, tinham sido os momentos iniciais da minha vida de Viva Real. né? empresa, super no início a construção do produto né? Ah, em um mercado novo que eu não conhecia, nunca tinha comprado comprado um imóvel na minha vida, não conhecia nada, né? um um momento inicial de super operacional, em que você tem que ser muito mão na massa. Do
0: ar-condicionado a atender cliente. Exato.
1: (risos) E e aí olhando aquilo eu falei, legal, acho que posso me dar ao luxo né? nesse momento de escolher, começar um negócio do zero, em uma indústria que eu não conheça, Posso, porque eu me lembro que o fato de ter me juntado a uma indústria que eu não conhecia, que eu não sabia nada... Te
0: deixou maluco de... de fechado com o assunto. Me
1: me fazia né, engajar em certos aspectos muito básicos. E aí, hoje, com um pouco mais de experiência e maturidade, a gente consegue até... Tem todos os estudos aí de economia comportamental que falam quanto quanto é é, motivador se engajar em, em... em processos operacionais, em, né, em trabalhos manuais, tudo isso é muito recompensador. E, então tudo isso casou para mim e falei, legal, vou começar a explorar é, essas ideias. E em um papo com a X, a mesma que havia me apresentado ao Viva Real, estava explorando ali ideias, o que fazer, e eles comentaram que tinha um grupo aí de, de empreendedores que estava começando a colocar uh, uma ideia, começando a explorar, e estavam conversando com a X para a Monachis fazer aquele, aquele aporte inicial ali, o chamado capital semente do estágio inicial da empresa e que estavam buscando um, 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 um sócio cofundador alguma coisa do tipo assim, para se juntar ao Mix e que seria o CEO dessa, dessa nova startup isso ainda em 20 e as coisas aí casaram um desses cofundadores era o Patrick que foi o fundador do iFood o Patrick Sigrist que uh, ele também tinha passado por um processo ainda mais longo, de mais de 10 anos, né, criando ali a empresa e, e também já tinha feito ali o seu próprio período sabático e estava também pensando se assim, o que fazer agora? Se for para fazer, se é para se dedicar, ah, a gente tem uma experiência, dedicou 10 anos ou mais para fazer um negócio, fez uma saída, foi legal, mas é sempre difícil, né? sempre exige muito esforço, mas então, se for para fazer tem que ser um negócio que vale a pena, tem que ser um negócio que que realmente cria um um legado, que seja diferente, que a gente possa colocar aqui aquilo que a gente aprendeu. E fez muito sentido, o timing deu certo, e então 2020 foi... foi, Você entra na Nômade. Me juntei aí nesse time que estava começando a Nômade.
0: Como é esse lance de de chegar e ser CEO cofundador? Diante de um, de um founder ali, o cara que teve a ideia não assume a posição de CEO, assim. A galera tem essa, lógico, né, a x por trás e a construção do, do grupo ali. Não estou dizendo por, né, eu sou CEO, escrever CEO hoje no LinkedIn é muito fácil, né? A gente até brinca, CEO de MEI também é muito fácil colocar, né? Mas como é que, como é que alguém deixa o espaço para chegar um cara com a competência como a sua, você chegar já no estágio inicial para médio da da construção da startup e assumir a cadeira de CEO e aqueles founders entenderem os seus caminhos e as suas responsabilidades. Isso é muito comum ou não?
1: Eu acredito que sim. Por vezes, o que aparece na mídia né, é muito... muito Romântico. Romântico, exato. Na prática, o, o título cofundador, o título CEO... Ele, ele, por vezes, é até mais importante para fora do que para dentro. Sim, sim. Né? Ah, exemplo: quem são os cofundadores do Nubank? Né? Sim. Davi, Cristina e Ed. Na verdade, mesmo, a origem, a origem, a origem tinha o Davi e outras pessoas ali explorando o negócio. Mas faz diferença? Né? Ah, a Cristina está ah. lá desde o início, sim. o Ed está lá desde o início. E são, sim, as pessoas, o trio que dá a alma para a empresa. né? tem um um artigo do CEO, se eu não me engano, é o CEO da Microsoft, quando ele substituiu o Bill Gates, que ele fala, não sei se é dele, mas ele propagou sobre a necessidade dos CEOs refound the companies. O caso dele é diferente. Microsoft já era essa empresa, que já era esse monstro de sucesso, e ele precisou assumir e substituir o Bill Gates, que era um ícone. ícone. Que era uma cadeira
0: quente e pesada. né?
1: Exato. Então, quando você chega e você assume uma responsabilidade, seja numa empresa já estabelecida como a Microsoft ou numa empresa pequena, e não só numa posição de CEO em qualquer que seja a posição substituir um gerente é super complexo. O gerente que estava ali anteriormente, ele tem todos os seus ritos, tem os seus processos, tem o seu direcionamento. Vai chegar uma pessoa nova para substituir, você precisa recombinar tudo. Então, não é um CEO que assim, claro, o CEO ele acho que esse é o ponto aqui para fora, talvez pense em num CEO como ah, a direcionamento completo vem mas na verdade não, a estrutura é muito mais difusa. É do coletivo, né? É muito mais compartilhada a responsabilidade, existem, se você chega em qualquer time, e esse time já tem uma dinâmica, já tem um direcionamento, você precisar ajustar, você nunca vai conseguir fazer uma, né, um, um 180 graus e ir para o outro, né? Pra, é difícil. Então, toda a entrada de nova pessoa em qualquer time, uhum. de duas pessoas a N pessoas, vai precisar de, de um recombinado. Então, nesse caso, é, aqui no, no caso da Nômade, também não, não foi diferente. Acho que a, a gente segue crescendo, cada novo entrante do time vem com o seu conhecimento, vem para não só reconhecer o histórico e aquilo que já está construído, definido, para também contribuir com aquela salada ali e criar um novo entendimento a partir dali. Então, no meu caso, quando eu Tava me juntando A Nomad, foi. Né, nesse momento inicial. A, o app não tinha sido lançado. Então estava numa fase de super construção. E a gente lançou o app em novembro de 20. E estamos aqui 18 meses à frente, com N né, evoluções nos diferentes aspectos. Né? São hoje 260 pessoas, talvez, alguma coisa do tipo. Que legal. Né? Já um produto lançado, enfim, n métricas aí. Então é, acho que tem um pouco sim dessa dessa aura por trás da figura do CEO. É. Nossa, ele 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 direciona, ele, respe, ele ele é respeitado, ele é e sim tem tem algumas partes que são que são que são são necessárias em termos de e direcionamento, mas na prática é muito mais coletivo. <risos> né? É
0: coletivo. É até porque, por exemplo, na Voz, se eu tivesse a oportunidade de chamar você para sentar na cadeira do CEO, com certeza eu queria, por conta de toda a esto- o histórico e, e, e a condução que você dá para os negócios, né? O CEO ele, ele dá o norte, né, do que é a construção e a relação estratégica e executiva da, da companhia. Eu te perguntei isso porque o ser startupeiro se tornou meio que tocar violão no, na roda da galera, sabe? Ah, eu sou startupeiro, eu sou CEO, eu sou co-founder, né? A galera tá criando, criou, acho que tá acabando agora também, né? O Brasil é muito de ondas, assim. Mas criou uma figura de ser startupeiro, ter uma startup como algo, assim, é, legal, né? e de fato esquecendo dos problemas que resolve né? agora, eu fiz questão de convidar você aqui, de falar da Nomad porque vocês resolvem um problema real, né? de fato e eu tenho vocês no aplicativo, abrir hoje, porque eu recebo de alguns clientes é, internacionais, eu recebo pela minha conta Nomad, até que eu regularize a voz e conteúdo com exposição internacional emissão de invoice, etc e hoje mesmo eu abri, né? porque um, um, uma transferência aconteceu dos Estados Unidos para minha conta Nômade. E aí eu falei, cara, olha que loucura. né? A gente está falando de um, de um mercado que parece tão simples, de banco digital levantando a cada esquina, de várias coisas rolando, e eles estão resolvendo um muito maior que conversa com todos esses para quem está em transição em países. De fato, vocês resolveram a minha dor cá está você aqui e eu queria entender do nascimento da nômade, né? você comentou aí 18 meses em crescimento e eu acho que vai explodir, dobra, dobra, triplica e, e eu vou ficar muito feliz em ver explodindo em tudo que é lugar. A nômade nasce ali da construção de nômades, os sócios, os seus sócios ali, a construção Quem são esses caras? A dor deles era estar nos Estados Unidos? Você? Eu comecei perguntando isso pra ti, se você era nômade. Mas que momento que a galera fala assim, cara, vamos construir isso porque é uma dor latente e tá na mão dos bancos fazer a a transferência de dinheiro e as taxas absurdas que a gente paga. Mas como é que nasce ali? Falar, cara, vamos resolver isso. Bom... Da onde nasce o momento? Sim. ah,
1: Todo mundo que vai pra fora sofre. Ah, Acho que começa aí. Então, disso n- n- não há... N- ninguém discorda. Especialmente quando você vai para um país que não é o seu, a gente se sente muito vulnerável. Você né? C- não sabe como navegar, se é uma língua diferente, pior ainda, você fica né, refém. É super difícil. Quando eu morei lá fora, às vezes que eu morei lá fora, a gente sempre se sente desbancarizado. É super difícil palavra, você é. n- navegar esse sistema. E com eles era a mesma coisa. Naquele momento eles estavam ali, né? Alguns dos, dos cofundadores estavam nos Estados Unidos e estavam nos seus períodos sabáticos e aí pensando o que fazer. E certamente sofrendo, sofrendo porque tinham essa dificuldade em navegar o sistema financeiro global. E veio daí. Então ali, foi assim, como pode ser tão difícil? Você fazer algo que no Brasil para a gente é tão fácil, é, veio daí. E aí começa com essa exploração. Peraí, mas por que, que eu não consigo abrir uma conta? Por que, que eu não consigo? Por que eu tenho que pagar essas taxas? Né? O que está que por trás? É proibido? É ilegal? O que, que é? E. Aos poucos foi se percebendo que, na verdade, não tinha nada de ilegal, era uma questão sistêmica,
0: ali estruturante. O, que fazia... sistema, o sistema pesado e burocrático que tornou aquilo caro. É. Se você fosse num
1: banco tradicional, numa agência, nos Estados Unidos, para abrir uma conta, cada um ia ter o seu processo. E é natural, se você vai no Brasil também, cada banco pede um documento diferente. Então, cada um tem o seu processo. Existem aqueles que, nos quais você vai chegar na agência e fala, eu quero abrir uma conta e tem um que vai pedir, eu quero um comprovante de residência. Mas eu não tenho um comprovante de residência. Normal um comprovante de residência, não, você precisa de uma conta de telefone. Você vai assinar o telefone, ele pede o comprovante de residência. Então, você entra no, 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 no loop infinito ali que você não consegue resolver. Se você conseguir dar um jeito, possivelmente você vai dar uma cópia de papel ali na agência e fala assim, tá aqui o meu comprovante de residência ou de endereço ou coisa do
0: tipo. Peguei o endereço da minha mãe, porque aí eu posso provar aqui, mas ela tem endereço físico eu não.
1: Então aí você usa <risos> aquilo por exemplo, a primeira coisa com o
0: papel que ele vai fazer é ir para trás, para o back office e
1: escanear aquele papel que você teve que imprimir. Então assim por que, que você não poderia pensar desde o início em ter um processo digital? Na verdade, porque tem essa estrutura de anos que os bancos estão acostumados com esses processos, com os sistemas, que fazem né, do, do, da jornada completa da experiência do cliente ainda muito baseada na estrutura que vem de décadas, né, uhum. quando os bancos foram, foram, foram estabelecidos. Então, acho que... É, Só um exemplo, mas quando você pensa pensa em todos os processos, todos eles estão baseados em um sistema possivelmente antigo que precisa estar plugado aos sistemas também de outros bancos ou do governo ou do Banco Central. Então, assim, é é uma estrutura né, cheia de conexões complexas. É difícil de ser desmembrado ali e criar... né, os sistemas independentes que dariam flexibilidade para você escalar, construir, plugar outros serviços, outros produtos. E e, e isso começou a acontecer agora, mais recente, nos últimos cinco anos, talvez. Você tinha né, por trás desses grandes bancos, grandes sistemas, legado, grandes blocões que a gente fala, monolitos, difíceis de você... Será que eu posso substituir agora e plugar aqui um novo cartão de crédito nesse sistema antigo? Será que eu consigo plugar um sistema antifraude, um startup que só faz antifraude, por exemplo, que é muito mais sofisticada, com novas tecnologias? O que começou a acontecer, principalmente, eu diria, nos últimos cinco anos, lá nos Estados Unidos, foi essa capacidade de vamos quebrar essa estrutura, que é um blocão indivisível, em segmentos para que você consiga fazer esse plug and play aí, né? dessa, dessa, desse novo momento que permite que startups se especializem em oferecer produtos, às vezes B2B, às vezes B2C e você constrói essa nova oferta. Então, isso começou a acontecer nesses últimos anos, a, aí a Nômade, é, conectando isso ali né? a, a origem da Nômade, é, é essa provocação, essa dúvida e aí, será que dá para fazer? Uhum. Né? Será que pode? Será que pode fazer? E isso aconteceu também aí nos últimos anos E dali que começaram a, a evoluir Então uh, esse movimento veio sim de uma dor De um momento que casou com um timing Que a, indú- que a indústria estava assim também preparada Para ok, dá para fazer E aí acabou sendo precursor. A NOMAD foi a primeira conta digital gratuita para americano, em um banco americano.
0: Para brasileiros. Em
1: dólares, para brasileiros não residentes nos Estados Unidos, que conseguem abrir com a sua identidade, com o seu RG ou carteira de motorista do Brasil, lá nos Estados Unidos, 100% segura, porque é uma conta garantida pelo FDIC, que é o equivalente ao FGC aqui do Brasil. Ou seja, se acontecer algum problema e os bancos quebrarem, este fundo garante que cada correntista tem um seguro de até 250 mil dólares, então, assim, super seguro. Legal. E quando a gente pensa nessa estrutura construída em cima dessa plataforma bancária nos Estados Unidos, na verdade, o que a evolução, uma coisa é a gente ter essa dor e esse, e esse momento de a gente se sente super mal, a gente é desbancarizado. Será que isso faz sentido? Quando você tem esse primeiro momento, aí você, vamos dar um passo para trás e ver se tem um negócio que a gente consegue realmente fazer. E o que foi evoluindo foi o entendimento de que, para todo sempre, a gente entende que o Brasil é o país do futuro. E a gente quer dizer o quê? Que sim, o Brasil vai ser sempre um país emergente. É muito difícil, na nossa crença, achar que o Brasil vai ser, de fato, um país com uma moeda estável, com uma moeda forte. A gente acredita que o Brasil vai ser um país emergente, com uma moeda de país emergente, que é uma moeda volátil. A gente entende que, 10 anos para frente, o real ele ainda vai sofrer essas movimentações, que é o que a gente tem, tem visto agora, uhum. especialmente. A gente, a gente É uma questão que leva gerações para evoluir. Né? E sim, se a, a gente entende que o Brasil, por muito tempo, ainda vai continuar tendo esta relação de, de maior risco com o resto do mundo. E se, e se isso é uma verdade, isso é o que está por trás, que a gente acredita como a gente está construindo para a gente, na verdade, contribuir com uma maior estabilidade do patrimônio das pessoas, dado que uma volatilidade no longo prazo faz com que a moeda se desvalorize, ter uma conta em dólar que te permita diminuir essa sua exposição a essa volatilidade, se ela for fácil, gratuita, né, simples de ser estabelecida, a gente resolveu resolver uma super dor. Sim. Então, daí que veio... Assim, não, peraí, tem, tem, tem sim. Parece que tem uma solução que faz sentido, que é uma plataforma para você combater essa volatilidade te permite ter parte do seu patrimônio financeiro em dólares. Legal, mas não só ter esses depósitos. Você pode usar e você pode rentabilizar. E daí foi evoluindo. Quando a gente lançou, que foi em novembro de 2020, era no meio da quarentena, a gente não conseguia viajar internacional, E este uso, que foi o que você está comentando Cara, eu viajo né? Maravilhoso, naquela época não estava acontecendo Quando a gente pensou no lançamento do produto Como eu comentei, 2019 Para 20, já estava O pessoal pensando ali na solução Inicialmente pensava-se em Focar no lançamento Para este público, o viajante internacional Mas chegou novembro de 20 Quando a gente lançou, não tinha a gente teve uma grata surpresa que foram os brasileiros fazendo compras internacionais do Brasil, comprando lá fora, é, Sim. tendo os mesmos benefícios que um viajante internacional tem de economia, de impostos e spread. Uhum. E, então, os primeiros 12 meses ali, ou seja, de novembro de 20 até outubro, novembro de 21, com as fronteiras fechadas, esse foi o principal público. E aí, a partir de novembro de 21, há seis meses, que aí abriu, de fato... Fronteiras, abriram as fronteiras, e, e aí o produto também passou a ser usado com este, né? Com esse perfil Sim. que era até o perfil inicial de ida a mercado. E aí as coisas têm se multiplicado, os últimos seis meses têm sido bem, bem legais em termos de, de aceleração. E o produto, que, como eu comentei, tá, então tem 18 meses de vida hoje, na verdade, ele foi evoluindo, né? Então, Sim. às vezes você abre o, o app e, e é, por vezes você nem vê o que tá por trás. Sim, no nosso caso dá para ver que funcionalidades também avançaram versus o que a gente tinha em novembro. Uhum. As coisas vão avançando. Eu muito. usei em
0: novembro para dezembro,
1: de 21 de agora. De 21 agora. É, é, então, se você compara com novembro, dezembro de 20, um ano antes, quando a gente tinha lançado, evoluiu bastante. Então as coisas vão evoluindo muito. É, é. parte É parte da jornada da startup.
0: Tem um tempo do cartão chegar na minha casa, porque ele vem dos Estados Unidos, o cartão. né? Tem planos de ser emitido no Brasil o cartão? Sim, é
1: é um processo que envolve negociar, desenvolver com N provedores. né? Então sim, é parte do plano, exige muito desenvolvimento, contrato, licença e afins. é parte dos planos. Hoje, sim, os cartões são produzidos 100% nos Estados Unidos. E aí tem uma questão de tempo barra custo, né? que a gente fazendo no Brasil melhoraria bastante. Bastante. Mas como você comentou também, sei lá se esses cartões vão existir daqui a algum tempo, né? cada vez mais... Nem sei
0: se tem que colocar no roadmap, viu, Lucas? (risos) Pois é, é É parte da discussão.
1: Uma coisa que já existe é muito comum, você comentou do cartão virtual... Na verdade, tem duas coisas acontecendo. Uma coisa é o cartão virtual, que você pode usar daqui para comprar num site. Uma outra questão é o, o pagamento com o celular por aproximação, é. né? que também é uma tecnologia que já está disponível. Se você não precisa do cartão físico, o cartão nome já funciona, né plugado nas, nas wallets digitais, Apple Pay, Samsung Pay, etc. Então, isso funciona lá fora. É, e, e a indústria e a cadeia de valor toda tem evoluído. Hoje, por exemplo, para você sacar na Europa já é muito comum você conseguir sacar só com celular por aproximação. Estados Unidos já não é tão, ainda não é tão, mas daqui a 12 meses bem possível que já esteja super distribuído a possibilidade de sacar por aproximação. Então cada vez mais os usos, né, os canais vão evoluindo e aí a gente quer. O que a gente está fazendo é um negócio para simplificar o acesso à vida financeira global. Se é com cartão, se é com SMS, se é não importa. Uhum. Só, isso é parte da nossa responsabilidade para o consumidor. Perfeito. Mas, mas é verdade. O
0: cartão daqui a pouco, sinceramente. É, eu te é perguntei mais... isso, porque eu vou contar a minha jornada para você. Fui para Orlando com a minha família em dezembro de 2021 e conheci a Nomad. Por intermédio de algum influenciador digital que faz o roteiro Flórida. É, até peguei aquela, o código dele para fazer né, a, a indicação e, e, e agradecer quem faz a indicação. Isso é muito legal. Quem pratica aí de pegar as afiliações usem os códigos de quem está divulgando. Tudo isso é importante para que a galera da Nome também entenda quais os canais de aquisição estão fazendo sentido. E aí fui pego por isso. Ganhei lá meus 10 doletas também de ter aberto a conta e etc. Não sei como está isso agora. E aí, assim que eu Fiz o cadastro, foi muito rápido, fui aprovado. Minha jornada. Cara, já tenho um cartão digital. Vou começar a comprar na Amazon as coisas e mandar para o hotel. Porque eu queria aproveitar ao máximo a minha viagem com o meu filho para me divertir e fazer poucas compras. As coisas que eu precisava eu já comprei na Amazon americana e mandei para lá. Minha missão ali era não pagar o IOF do cartão de crédito, que eu acho um absurdo. É opinião completamente minha aqui. E eu falei assim, cara o que eles estão oferecendo e a facilidade, eu eu tenho dólar muito rápido. Então, eu posso até fazer aquela brincadeira de comprar um pouquinho por dia com muita calma, né? De fato, não preciso ligar para uma casa de câmbio, ver se os caras mudaram lá a cotação ou não, e negocia, e chora, e vai, e vem, e aí o cara traz o dinheiro. Cara, uma fricção absurda de jornada. E aí eu fui carregando o meu cartão enquanto ele estava vindo... Para o Brasil, eu fiz isso, em em dezembro eu viajei, eu fiz a aquisição em outubro, que dava mais ou menos o tempo que o cartão chegava. Cara, no final até esqueci que o cartão ia vir, tudo foi pelo celular. Quando eu estava próximo de viajar, chegou, eu peguei o cartão físico, não usei também, então é legal para a galera que está construindo aí saber, né? são N jornadas, mas não usei, porque tudo eu comecei a fazer lá, sacar, mexer, comprar, coloquei no meu wallet... É, no minha wallet. E, e, cara, a minha esposa sempre falava assim, cara, tem certeza que isso daí funciona? Isso é legal. Porque ela, ela tinha na cabeça aquele lance do, do cara trazer o dinheiro. Do envelope pardo. Do envelope pardo, de uma salinha é, discreta Para né? receber o é. cara. Parece que você tá recebendo droga, assim, sabe? O cara entra na sua casa, ele vai num cantinho, conta dinheiro, assim. Eu, parece que eu tô no GTA, sabe? No jogo, assim, fala cara, o que, que tá acontecendo aqui, né? E também ela tinha uma memória bem, bem apagada de 2013, 2014, que a gente viajava com Travel Money. Que eu achava muito legal viajar com Travel Money, né? Você saía com um cartão, começava a colocar dinheiro nele e saía gastando. Aí depois veio as taxas e etc. E aí terminou a jornada com as famílias que eu viajei e a gente falou assim, cara, tá muito fácil vir para cá agora. Claro, né, gente? Dentro dos privilégios, construções e, e de um recorte de uma classe, que tem a possibilidade de viajar. né? Estamos falando de um Brasil de alguns recortes que eu vou até te perguntar quem, quem é o cliente nômade, né? quem é que tem transação internacional. Mas, cara, quando terminou a jornada, parece que vocês tiraram um piano ali das minhas costas que tinha daquela situação assim... Por, por, é, é, muito claro quando você está na Flórida. Né? Você vai no outlet... E você perde às vezes a mão do que você compra, você fala assim, puta tá tá tão barato que vale até a pena eu eu comprar e depois eu dou um jeito de pagar, né, brasileiro tem isso. Nessa situação antiga, antes de conhecer a Nômade, era desesperador pra mim, porque se acabasse as cédulas, eu já não tinha dinheiro pra chips, né, eu já não tinha dinheiro pra pra pegar um táxi, alguma coisa corrida, que o dinheiro lá ainda é muito vivo, né, a cédula. A Nômade acabou com isso. Eu ia colocando meu dinheirinho. Aí eu fiz até o meu, meu Excel. ó, Isso aqui que tá na Nômade eu gasto com essas coisas. O dinheiro físico que eu levei e precisei transferir eu já usava ali para tips, para algum restaurante, alguma coisa no parque. E aí terminou a jornada, cara. Eu tava até mais leve. Eu não sei quanto isso representa da viagem. Sabe? O quanto o meu cérebro consumia com a parte cédula e dinheiro. Uhum. Mas eu te digo que essa última viagem... Eu voltei mais leve e a Nômade contribuiu para isso. E aí eu queria te fazer algumas perguntas, porque todo amigo meu que... né, Eu vendo Nômade o tempo todo, cara, eu sou o maior vendedor de vocês. Alguém me pergunta, cara, me indica uma casa de câmbio. Pelo amor de Deus, não vai mexer com essas coisas, não presta, vai aqui ó, no digital. né? Aí todo mundo pergunta, cara, mas como que é a taxa? Que cotação? Não tem IOF? Como que está por trás o arcabouço? Quais são as vantagens de abrir uma conta nômade hoje? Legal, vamos lá. Então, acho que
1: você não poderia ter ter dado mais cor a esse processo que que é bastante desconfortável das cédulas, né? E, e o envelope pardo. E onde é que você leva? Porque você vai levar muitas cédulas. Você leva onde? Você sim. não vai despachar na mala, você vai levar na mochila. A maioria das pessoas leva é. dentro da cueca. É isso. É. E aí você entra no avião, e aí você vai colocar, putz, mas eu vou dormir, vou colocar na mochila. A gente tem esses testemunhos. E aí eu deixo na cueca, porque eu tenho medo de dormir, alguém pegar na minha mochila.
0: É. Então é super
1: desconfortável. Deixa grudado no meu corpo, mas se alguém mexe na minha barriga, eu já. Já vou ficar desconfortável. <risos> Exato, aí tem aquelas é. doleiras, né? É. Aquela, aquela isso. bolsa que vai por dentro. Então esse processo é super desconfortável.
0: Então... Sim, na, no, na fila do guichê é perigosíssimo ali, né? porque ainda você tem contato com o mundo externo. Né? Até o guichê das companhias, uhum. entre a porta do aeroporto e os guichês, existem pessoas com muitas cédulas no, nos bolsos e nas, nas malas ali hum. ali para mim é o momento de mais tensão Sim, né porque exatamente. a jornada ali dentro tá todo mundo na mesma ali né Depois a chance é menor do... mas cara quando eu tô ali sabe que você passa a portinha do aeroporto e vai para os guichês aquilo ali me dá um desespero dava né até conhecer vocês É, isso aí, mas <risos> é, é,
1: é, é isso aí reflete bem o desconforto então Neste caso, a alternativa é essa a gente está aqui construindo um negócio para você poder depositar de uma forma super simples barata e usar e rentabilizar é uma solução completa, você não precisa e quando você volta, você não precisa tirar o dinheiro da conta é uma conta gratuita, sem manutenção, sem taxa nenhuma você pode deixar ali, possivelmente você vai em algum momento de novo com a sua família se é daqui a um, dois anos que seja você mesmo falou, você pode fazer faseado e possivelmente pegando o câmbio médio que é a recomendação inclusive não uhum. deixar para fazer em um momento, ah vou pegar o baixa o dólar na baixa Você nunca sabe o que vai ser a dólar na baixa, então conta te permite fazer esse planejamento estruturado, seguro, dinheiro garantido, né? super simples, sem precisar falar com ninguém, enfim. Então é é isso que está por trás. E aí a conta em relação a tarifas, custos, etc. Uma coisa é o imposto. Existe um imposto associado ao, ao uso de um cartão brasileiro emitido por um banco aqui no Brasil lá fora. É, o IOF nessas transações, o imposto nessas transações é de 6,38%. Quando você gasta 100 dólares você vai lá no outlet, em algum lugar nos Estados Unidos com seu cartão brasileiro e passa no outlet, você vai gastar 100 dólares, na fatura vai vir o imposto, além disso vai ver um custo, que normalmente é chamado de spread ou tarifa, alguma coisa do tipo. Sim. Que Que é uma taxa de conversão que cada banco, cada instituição usa, por vezes vem embutido no valor total. E é até difícil você calcular exatamente o que é a tarifa, o que é o imposto, porque tem o dólar, tem o câmbio, que é o câmbio comercial, o câmbio turismo. O câmbio turismo já é um câmbio que já vem com uma certa tarifa embutida. Já vem com os 10% praticado de spread, né? Então essa dificuldade de entender quanto é o custo faz com que seja até difícil comparar, mas na, normalmente o que acontece é se você gasta 100 dólares lá nos Estados Unidos, na sua, tari- na sua fatura aqui no Brasil, vai aparecer algo como 111, 112, a gente tem visto que na média são 12 dólares. Uhum. Perdão, 12%. Então para cada 100 dólares vem mais 12 embutido ali no custo. É... E, e isso é porque existe essa mistura de um imposto associado ao uso do cartão brasileiro lá fora e um custo que é uma herança do nosso sistema muito concentrado e as tarifas que os bancos cobram. Bom, no caso da Nômade, a Nômade é um banco americano. Então, você não tem nenhum custo ou imposto ou tarifa associada a usar o cartão Nômade, que é um cartão americano de uma conta em dólar. Então, na, no meu extrato, quando eu vejo que eu gastei 100 dólares, vai aparecer 100 dólares. Não tem custo nenhum, tem um custo, que é o custo de fazer a transferência internacional. Então a comparação é as tarifas associadas e os custos associados a usar o cartão brasileiro lá fora, que vai aparecer no no seu extrato, versus, no caso da Nomad, não tem nenhum custo ou tarifa associada ao uso, o que tem é um custo para você alimentar né, essa conta. Então o custo da remessa, de fazer essa transferência internacional. Neste caso, também tem um imposto, esse IOF, mas em em um patamar diferente, que em vez do 6,38, quando você manda, é um imposto federal, quando você manda do Brasil, da sua titularidade para a sua mesma conta lá fora, você paga 1,1%. Então, em vez do 6,38, 1,1%. E aí tem o spread, essa tarifa de serviço associada ao custo, que varia, que aí existem benefícios, existem programas de relacionamento, e varia de 1 a 1,8%, né? Então, varia nesse, 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 nessa faixa aí. Uhum. Uh, dependendo do. Esse é o dinheiro que a nômade fica. Esse é o dinheiro que a nômade fica, não só o que a nômade fica, porque por trás também existem, sim. né? Tem todo um arcabouço para pagar também. Existe <risos> um banco de câmbio que tá por trás dos planos, que é quem presta o serviço pra gente. Né? Uhum. Então, sim, este, este, este spread, essa, tar- essa tarifa entre 1% e 2%, aí ela tá, ela embute tudo isso, todos os custos associados à, à prestação de serviço. Então, então em resumo, esses 1,1% mais entre 1% e 2%, ao redor de entre 2% e 3% de custo, versus os 12%, que é o que você teria usando seu cartão brasileiro lá fora, a gente está falando de uma economia de 10%. Acho que é, é, é grandes números, a gente está falando dessa economia do uso do cartão, que é um cartão americano emitido... né, associada a uma conta americana 100% em dólares e esse cartão não funciona só nos Estados Unidos hoje são dezenas e dezenas de países múltiplas moedas ao redor do mundo que o cartão funciona e aí o que acontece é no uso deste cartão, por exemplo em Lisboa, se você vai para Portugal você não tem custos associados Que existe uma conversão imediata do dólar para o euro naquele momento né, no câmbio comercial sem nenhuma tarifa associada. Então, como, como existe bem menos flutuação do dólar para com as outras, né? para, para com euro, libra, etc. Então, Sim. você está pagando ali a, o, o câmbio do momento entre aquelas duas moedas, mas sem spread, sem tarifas associadas. Então, é uma conta em dólar que te dá os mesmos benefícios em qualquer lugar do mundo onde você for usar.
0: A última viagem que você fez, que não foi Estados Unidos, você foi com o seu cartão Nômade. Exatamente. Cheinho lá, chegou lá, precisou rolar rodar ele, sacou na, nos caixas do, da Europa, etc, e tudo de boa. Exatamente. Que legal, cara. Eu não tive ainda a experiência de ir pra Europa, né eu, eu ainda faço muito Estados Unidos, né? Eu, tenho, eu preciso abrir os meus horizontes de, de outros locais para conhecer. Ser é, mais nômade. Ser mais nômade, né? Mas o fato de sacar ali, pegar a cédula... Cara, tem uma sensação que eu preciso contar para você, assim, como usuário, né? O dia que eu enfiei o cartãozinho lá e saiu o dólar, eu, eu me sentia, sabe eu ia falar me sentia americano, mas assim eu me senti dono da, do local que eu tava que eu acho que é aquela dor que a gente comentou antes, de você estar muito vulnerável quando você não tá no seu país e na sua língua uhum. a Numa de cumprir essa parte lógico, tem o, várias outras coisas que deixam as pessoas vulneráveis, a gente ainda tem um grande índice de brasileiros que estão fora no mundo que entram em depressão e tantas outras coisas, diante dessa vulnerabilidade de estar fora da sua da, da sua casa, né? Mas ali eu senti, na hora que saiu o dinheiro... Eu lembro da, do rosto da minha esposa. Ela falou, cara, funcionou. Funciona, funcionou. Funciona. Porque eu sou, eu sou o maluquinho da galera, né? Eu sou o Você cara testa. que... É, eu sou o cara que traz as startups, que faz os negócios, né? Os meus amigos demoraram um tempo para colocar a grana na Nômade, tá? A gente, eu, o meu cartão chegou, já, tinha, já tava colocando dinheiro. E eu pensava assim, cara, eu preciso testar. Esses caras precisam ir longe. Eles precisam bombar. E aí eu fazia os pitches para os meus amigos. Os caras, né? Mas será né? Eu quero tanto receber o cara numa salinha escura e, <risos> e botar a mão no dinheiro, né? Sentir o cheiro do do dólar ali. Cara, pode ir, velho. Eu sei quem está por trás. É um monte de gente boa, né? Eu, eu, eu não eu não achei por acaso essa essa startup, né? Isso é muito legal também para vocês saberem. É, acho que nem todo mundo faz isso. Mas na hora que eu encontrei a solução, como apresentador do Empreenda Cast que traz coisas né, desses empreendedores, eu fui buscar quem tava por trás. Aí quando eu olhei, eu falei, ah, cara, daqui pra frente pode ir que vai dar bom, né? E aí eu fui convencendo um amigo, o outro, mas assim, a minha esposa, cara, ela tava tateando mas nossa, todo o nosso dinheiro tá aí no seu celular e se você perder o celular, e se acontecer isso e aquilo, cara, fica calma, esse cartão aqui vai ser a nossa vida lá. Aí eu me lembro que eu entrei no Walmart, tinha um caixa lá no fundo, eu passei, saquei, aí quando eu apareci com o dinheiro, ela falou, não, não acredito. Eu falei, caramba, mas você tava até agora, porque a gente já Cética, tá no país, né? É. é. Você tava até agora, né? Eu queria ver o dinheiro, eu queria, né, até ir digital e esse mundo que você vive. E aí, cara, a gente termina a viagem, sobrou uns doletas e eu queria contar um outro problema que acontecia comigo. Eu sou, eu sou o mais mão fechada das viagens. Eu conto tudo, eu olho bem, né? No outlet pode estar tá maravilhoso o desconto. Se eu acho que eu não vou usar o negócio, eu não compro, né? os outros amigos já falam, cara, na dúvida eu vou levar, porque aí eu uso depois de um tempo, né? Aí tem outras, outros, outros propósitos por trás e eu não compro. Então eu sempre volto com os doletas para casa. 50, 80... E aí aquela parada fica na sua carteira, você não consegue fazer nada com aquilo. Nada, né? Espera a próxima viagem, espera, se lembrar, você espera leva Espera a próxima notas. viagem, né? Dá muito trabalho na casa de câmbio, parece que você vai ficar com a sensação que aqueles 80 diluiu né? quando você vai trocar. Você não acha ninguém que vai viajar muito rápido e vai pegar 80 dólares. Aí você também não tem uma cotação para dar, que aí tem aquela situação... Cara, quanto você vai me fazer? Faz o comercial, faz o turismo. Quanto eu paguei? Eu vou me dar bem, eu vou me dar mal. No final você deixa o dinheiro lá na carteira. Ou seja, dinheiro parado, não está acontecendo nada. E aí, uma coisa que aconteceu é, que eu vou relatar para vocês, eu tinha uns, uns 60 e poucos dólares guardados de uma outra viagem que eu tenho lá o meu, o meu potinho das viagens, né? Tava lá os dolinhas os, as moedinhas, eu coleciono as cédulas de cada país que eu vou todo aquele ritual que muita gente vai se, se ver aí nesse ritual. Aí eu peguei os 60 e poucos doletas cartão da Nômade, fechei peguei os passaportes e fui embora cara, foi exatamente isso que aconteceu eu cheguei nos Estados Unidos com 60 e poucos dólares, que era suficiente pra entrar num Taco Bell da vida comprar um negócio, dar uma tips e e tá tudo certo, né? Quando você chega, você precisa se... Se... se é, adaptar, né? O país, dar aquela dormida. E aí depois começou a minha rotina. E aí eu percebi que esse caixa do Walmart... Eu fui duas vezes em... 12 dias que eu fiquei. Ou seja, todo o restante... Foi o celular e o pagamento. Uhum. Né? E aí eu termino a jornada com esse piano que eu te falei que saiu. E aí eu voltei pro Brasil... E desde então eu sou o maior propagandista da Nômade, de toda a a minha rede de amigos. Aí o que que eu queria te perguntar, cara? Poxa, tem tudo isso que vocês conseguiram né, normalizar. Falar com um banco americano, né, como correspondente bancário aqui no Brasil, fintechs conversando. Lógico que o ecossistema possibilitou isso. O banco que está lá por trás é um banco mais jovem mais dinâmico ou não? Ele já é mais tecnológico e ele topou fazer as integrações e, e negociar com o Brasil. Como foi o, o por trás disso? Como é que esses caras encaram também quando vocês chegam com uma ideia tão legal dessa é, do Brasil? Legal. É. Na verdade, não é um único banco. Ah, uh, que legal. A gente legal.
1: tem alguns provedores por trás. Uh, é um pouco mais complexo. O, o produto, ele a gente tem a conta que é uma conta em um um banco americano, mais tradicional, regulado, que empresta contas às autoridades né, regulatórias. A gente tem ah, empresas de tecnologia que, por vezes, prestam serviços para esses bancos que são mais tradicionais e que já desenvolveram parte dos sistemas com os quais a gente também vai comunicar né, as as emissoras dos cartões. A gente, além de... Do produto mais de banco comercial, a gente tem produtos de investimento, a gente tem uh, carteiras que a gente faz a gestão, a gente tem hoje a gente oferece ações nos Estados Unidos, tudo em dólar, uh, índices, as pessoas podem investir, então a gente trabalha com, corretor, né, com, com, com corretoras que a gente chama B2B, que nos oferecem esses serviços para que a gente possa oferecer a experiência simples para o cliente de em alguns poucos cliques. Sou entusiasta, gosto da Apple, quero investir na Apple, posso colocar ali ou não. Quero um fundo de renda fixa, mais tranquilo, em dólar, que é parte da da minha crença de diversificação. Então, tudo isso a gente também oferece. Acaba sendo essa plataforma mais, mais horizontal. Então, não é um único provedor, acabam sendo alguns e no início exigiu um esforço um pouco maior justamente porque o nosso caso não é um caso tradicional né? oferecer esse produto para um não brasileiro, que mora no Brasil. Então, exigiu um pouco de... E tem um processo também é, na, na, nas fintechs, que é um processo de, de, de conhecer o cliente, que a gente faz diversas validações, a gente faz diversos... A gente chama de background tests, para que todos os provedores estejam confortáveis. Será que não tem riscos de lavagem de dinheiro. Como vocês fazem esse controle? Então a gente precisa Hum. fazer um processo muito diligente de construção de uma solução que esteja 100% alinhada com as expectativas de controles definidas por esses nossos parceiros, mas não só por eles, mas os nossos próprios cheques. Então o processo inicial é bastante meticuloso. né? A gente precisa fazer várias etapas, educar os nossos parceiros Fazer diversos testes até, de fato, ter uma solução que seja segura, confiável, que todo mundo esteja de acordo. Então, o início ele é complicado. Sim. Depois de um tempo, aí você vai educando, vai construindo essa relação com esses parceiros e aí as coisas ficam mais simples, mais fluidas, mais escaláveis. Então, mas é um processo contínuo de, para cada novo produto, para cada novo provedor, para novo parceiro com o qual a gente trabalha, a gente vai construindo essa relação, entendendo quais são as necessidades, de validações, e, e, e é um processo muito, muito de colaboração, né, da construção. Sim. Por vezes a solução ela não está pronta. Muito é... conectado,
0: né? Tudo, tudo
1: muito conectado. Por vezes a solução não está pronta. A gente constrói do zero, né? Como a gente foi, como eu comentei, ele precursor ter essa conta em um banco digital, várias das soluções que a gente propõe não existem. Então a gente constrói junto. Legal. Então é um processo assim. Agora Hoje, certamente, vai ficando um pouco mais fácil, né? quando você Sim. vai construindo um posicionamento, uma história dentro da indústria, vai tendo mais aceitação.
0: O bom também é que assim, né, todo mundo também está evoluindo. né? Parece que o amadurecimento do mercado financeiro como um todo vai evoluindo. Né? A gente tem uma explosão do Pix aqui no Brasil e tantas outras coisas. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, você, como o cara que está na cadeira de uma fintech, Eu venho acompanhando os movimentos das health techs, das ITECs e e toda essa galera. E no final, todo mundo tem vontade de flertar ou de ser fintech. Você acha que no final todo mundo vai ser fintech nessas construções aqui? Porque tudo envolve um modelo financeiro por trás, alguma coisa. O que que você acha dessa dessa coqueluche de fintechs que está acontecendo no Brasil? Legal, acho
1: que talvez responder de forma simples é... Quando a gente pensa em negócio, em uma empresa, tem um fluxo de dinheiro né, que passa para o funcionamento desse negócio. E o que tem acontecido é a evolução desse ecossistema, dessa indústria, que permite que empresas tradicionais possam oferecer soluções financeiras com muita base de tecnologia. E aí tem, tem alguns ah, algumas, alguns especialistas na indústria, alguns investidores que falam que ah, no futuro todas as empresas serão uma fintech. Acho que a gente precisa desmembrar o que, que quando alguém fala isso, o que, que alguém está querendo dizer que todas as empresas serão fintechs. Você pode ter no seu negócio de podcast um produto financeiro que você talvez possa ali oferecer para clientes que, por exemplo, consumam seus produtos, Sim. que eles também possam oferecer produtos financeiros você pode oferecer né, possibilidades de monetização, etc. Então, o que tem evoluído, o que a gente tem visto muito, é cada vez mais a possibilidade de negócios tradicionais se aproveitarem dos produtos de tecnologia financeiros e também oferecerem outros produtos financeiros para os seus clientes. Então, Cada vez mais a gente vê uh, a possibilidade de embedar que a gente fala, né, de plugar dentro de soluções outros produtos. Então, sim, vai ser possível oferecer isso. Em tecnologia, de forma geral, cada vez mais vai ser muito, muito, né, muito fácil de ser consumida. E-commerce. No passado era super difícil. Hoje, hoje é muito fácil. Tem soluções sim. simples de você criar o seu produto. Next, próprio next nome.
0: finish está tá de pé. Exato.
1: Exemplo, uh, Uber. Uber tem sido um caso mundial. De oferecer produtos financeiros, conta, cartão para os seus motoristas, por exemplo. fazer o gente... dinheiro rodar lá dentro, né? Exato. Então, o combustível. E aí, o Uber, a quantidade de cartões emitidos pelo Uber é maior do que a de muito banco mundial. Então, e aí, Uber pode ser considerado uma fintech. Né? Ou você pega, por exemplo, um mercado livre, que tem ali o um mercado pago, e Isso que aí. tem vários negócios que vivem dentro da plataforma do Mercado Livre. E também você pode oferecer negócios financeiros para essa plataforma. Então, lógico que eu estou pegando casos muito grandes, mas fazendo analogia, você pode transferir este conceito de usar essas empresas como distribuidores, originadores de produtos financeiros para suas bases. Então, sim, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa essa rede né, de, 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 de empresas que vão poder, sim, alavancar uma, uma indústria financeira, esse mercado, Sim. dentro dos seus negócios. Então vai ser possível. Agora, talvez eu vou me aqui da responsabilidade de te falar se elas vão ser uma fintech ou não. Tá. Porque, sinceramente, eu não sei qual é a definição de fintech <risos> que a gente vai estar tá usando lá na frente. Então...
0: Muito bem. Agora, cara, primeiro, queria reforçar e agradecer. Eu sabia que hoje é um dia muito especial para mim receber você aqui. Eu tava, eu tava atrás de ti para contar a história, para contar a história da Nômade de bater esse papo super legal, super gostoso. Eu queria entrar agora numa parte que que, que eu comento para os sonhadores aqui, para todo mundo que escuta, que é quando eu levo um pouquinho de cada empreendedor, de cada empreendedora que vem aqui. O primeiro é a gente falar de um limão. né? Cara, o que 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 deu errado, que foi para a sua sala de fracassos ali, que você tem como aprendizados, para a gente também tentar não errar ou ficar esperto. né? E depois eu vou te pedir... Vou abrir minha mochila e você jogar algumas dicas. Mas começando pelo limão. O assim, que você que tem nessa, dessa década de construção de grandes negócios? que Você fala assim, puxa, Gu, aqui foi um, uma parada que eu aprendi né, na minha jornada. Você tem algum para destacar?
1: Certamente. Né? Então um, Limão um, todo um, mundo tem, um, dá para fazer acho...
0: malabarismo. É, mas... um,
1: são vai, várias,
0: vários momentos.
1: Talvez eu fique me lembrando assim, dos momentos difíceis. Né? Que foram momentos difíceis. A gente olha uma jornada, é uma jornada que termina... Todas as jornadas podem ser jornadas do herói, né? essa termina muito bem, mas tem um momento foi muito difícil. E acho que, certamente, em 10 anos tem vários. Teve um que, para mim, foi muito difícil, que foi um processo de desligamento. Né? Tem ciclos, por vezes, e teve uma, um, um momento muito, muito difícil, que foi, em um certo momento, a gente estava ali com... Teve alguns momentos de desligamento, na verdade, infelizmente. Mas ainda no Viva Real, antes de fazer uma fusão, a gente teve, em um certo momento, a gente estava presente em, talvez algo como 20 cidades, com equipe ali, né? a gente devia ter umas 600 para 700 pessoas distribuídas pelo país, e era, um, e era um modelo que tinha surgido na origem do Viva Real, de a gente expandindo e abrindo esses escritórios comerciais que iriam atender corretores imobiliários. E cada escritório ele era bastante... Uh, independente e responsável por vários aspectos. Era responsável por fazer a prospecção de novos clientes, responsável por fazer a, o relacionamento, responsável por fazer a cobrança. N funções. Que se você pega empresas tradicionais, a gente via que essas funções, muitas delas podiam ser centralizadas. Chegou um momento que a gente tinha esses escritórios super distribuídos e era muito ineficiente, porque a hum. gente tinha acho que um exemplo, assim, cobrança, que é uma atividade um pouco mais financeiro, Descentralizado. Então a gente tinha em Fortaleza, em Recife, em Florianópolis, em Curitiba, em Belo Horizonte, em, né, em Campo Grande. Em todas essas cidades a gente tinha cobrança. essas N funções, cobrança era uma delas, o que não fazia muito sentido. Então a gente chegou a um certo momento que a gente precisou, vamos precisar fazer um freio de arrumação, está extremamente ineficiente, queimando muito caixa e faz sentido a gente ter dentro da, de, uma, de um único lugar, nesse caso a gente decidiu fazer em São Paulo esse time. E aí a gente precisou fazer um desligamento aí de... E não era só essa função de cobrança, era um N funções. Precisou fazer esse desligamento aí de dezenas quase cem pessoas em um certo momento. A gente centralizou e aí criou uma estrutura mais eficiente em São Paulo. Então a gente recontratou na cidade de São Paulo algumas. Enfim, um, um processo ali de, de reestruturação. Uhum. Talvez um processo absolutamente doloroso, especialmente quando você constrói. Eu como... Uh, responsável, original, pela equipe comercial, que foi quem teve que ir abrir os escritórios, né? contratar, comentar, contar do sonho que a gente estava construindo, naquele momento foi muito, muito, muito difícil. Talvez o, o aprendizado aí desse, desse processo, esse, esse limão, que eu, como, como você está falando, assim, essa, a grande frustração, foi um processo de escala muito intempestivo, e foi depois, e a gente acelerou esse processo depois de fazer uma captação, a rodada CRC, então vamos abrir a todo e qualquer curso de forma muito ineficiente, e, e uma hora a conta chega, né? Assim, uma hora a conta chega. Uhum. Foi um processo muito, muito, muito doloroso e que causa assim, uma cicatrizes dentro da organização é, e que toma muito tempo para você, pra você limpar, Digeri, é. né? e, e fazer com que tenha uma nova cultura. Então, acho que o aprendizado é pensar que seja um, dois estágios à frente especialmente quando você faz certas captações e que entra muito dinheiro dentro da empresa para aquele seu porte é natural que você vai considerar ah, ok, é tudo bem ter um pouco de ineficiência mas mas o, o sofrimento foi foi desproporcional assim depois dessa uhum. né? dar esse, esses passos para trás para reestruturar o aprendizado ele me parece tá um pouco mais soft ali, né, um pouco mais uhum. irracional mas a dor é tão forte, tão forte que foi certamente o um momento mais difícil de todos Caramba. pelos quais eu passei foi esse momento de gente, mas eu tive aqui contratando, eu f- rodava e rodava esse país inteiro abrindo escritório. Agora eu mesmo tenho que ir em alguma dessas cidades, porque a gente nem tinha gente suficiente para cuidar dos desligamentos. Então foi um negócio muito foi, foi traumático. Traumático forma, um certo aspecto. Muito. Acho bem. que o ponto é muito cuidado com o excesso de dinheiro quando você faz captação, porque vem com ineficiência e certamente a conta chega uma certa. Cara, forma.
0: é o que eu mais escuto aqui nessa mesa. Né, da ineficiência e sai gastando pra depois arrumar né? Mas arrumar é dolorido Machucam famílias e pessoas né? Agora cara, eu abro a minha mochila E eu vou jogar um pouco de Lucas dentro dela eu queria que você me desse uma dica aí de livro, podcast, série Eu queria ser um pouco Lucas assim. Como é a sua rotina, o que você faz, você pratica O que eu posso colocar na minha mochila como hábito também
1: Legal, eu leio bastante Muito, muito, muito mas talvez o leio, especialmente nos últimos anos, tenha se tornado mais ouço. Uhum. Seja podcast ou audiobook. Lia muito papel impresso e passei para Kindle, né? Uhum. E, e hoje, audiobook me acostumei e, e podcast também acaba sendo... Podcast é mais até for fun, assim, do que... Uhum. Do que o, livros acaba sendo um negócio... Que eu, pelo Conhecimento menos, consumo e mais e exato, educacional, até mais embasado. né? Podcasts. Uh, tem um podcast de empreendedorismo que eu sou suspeito para falar, que é o Latitude. O, Latitude. Latitude, né? Que sem o E é no final. Que é o podcast do Brian, que foi o fundador do Viva Real, e que hoje ele tem a Latitude, que é um ecossistema de empreendedorismo para a América Latina. E ele forma ali, cria essas turmas de, de colaboração e, 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 uh, entre empreendedores, e ele, e ele traz empreendedores para o podcast. Legal. e Então, me lembra muito o que a gente está fazendo aqui, mas é um dos podcasts que eu, que eu consumo. Show de bola. É, tem um outro podcast uh, de um fundo que é um fundo que investe em startups dos Estados Unidos, que se chama A16Z. É a sigla do fundo, que é um nome muito estranhão e difícil de pronunciar, algo hum. como Andreessen Horowitz. E aí a, a, a sigla deles é A16Z E eles têm um podcast que transita pelos N aspectos de empreendedorismo. Acho que são os que eu consumo ao redor desse conteúdo. Livros, acho que faz um tempo eu comecei a reler livros e acho isso incrível. Legal. Tem livros que eu eu releio porque, por vezes, as dores e os desafios pelos quais você passa, não necessariamente você... às vezes você lê um livro que você acha super interessante, uma teoria, uma certa experiência... Mas o seu momento não, era não, diferente. Só depois de alguns anos você passa por, um, por uma situação que talvez relembrar e aplicar aquilo faça sentido. Então tem alguns livros que, 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 que eu me lembro, que eu reli há, há, há não tanto tempo. Tem um deles que é que se chama agnada o, o livro em inglês, se eu não me engano, se chama Switch. E ele fala sobre como mudança é difícil... E, e sobre o quanto a gente resiste à mudança. Ele cria uma certa analogia que fazer uma mudança, você tem que gerir aspectos emocionais, por vezes, aspectos emocionais, aspectos racionais e o contexto do ambiente. E, e você precisa lidar com, esses, com essas três variáveis. Às vezes, uma mudança, ela você pode ter todos os aspectos uh, racionais possíveis, mas é difícil porque exige... um um esforço emocional para você fazer essa mudança e como líder que você tem que por vezes mobilizar a organização inteira é super difícil você fazer mudança quando você está em uma startup crescendo, mudando o tempo inteiro tendo que recombinar, é sempre mudar o tempo inteiro então esse livro ele ele fala muito disso eu acho ele ele, ele muito bom e talvez um outro mais sobre gestão e construção de equipes de sucesso é um livro que se chama As Cinco Disfunções das Equipes. E, e ele, é, ele é uma fábula, na verdade, ele é contado em forma de história. E, e ele fala dessas cinco disfunções. O autor é o Patrick Lencioni. e ele fala, e ele fala sobre, de um ponto de vista de, de assim, uma, uma pirâmide que você precisa construir, e a, que são as, essas cinco bases para que as equipes tenham sucesso. Legal. Então é bastante uh, bastante estruturado assim e uma leitura muito fácil mas que eu acho extremamente valioso ali a forma como ele como ele trata e como agora que né eu tô há dois anos aí eu diria nessa nessa nova nesse novo time recentemente fez-se necessário relembrar algumas coisas e, e aí eu reli esse livro também que legal esses são são boas referências
0: muito bom agora eu queria saber um pouquinho de futuro. Né? O que, que a gente pode esperar da Nomad? Como é que a galera acessa? Como é que abre suas contas? Quais são os caminhos? né? E o que, que vem de futuro? Aí? O que, que eu posso esperar aqui, ligadão no meu app, para baixar de vocês e continuar consumindo?
1: Legal. Então, o que está por trás segue sendo esse nosso entendimento né? de que a gente vive em um país e tem uma moeda que é volátil e que a gente precisa... Uma forma fácil de se proteger contra essa volatilidade. E a forma de a gente fazer isso é oferecendo essa solução para você ter esses depósitos em dólar, poder usar e rentabilizar isso de uma forma simples, uh, segura, né? E, então, essa, esse arcabouço aí ele segue sendo válido. O que vem pela frente são evoluções desses conceitos e produtos e serviços específicos. Então, estou saindo pela tangente aqui mas uma remessa cada vez mais rápida, cada vez mais barata, eventualmente gratuita, em algum momento, por que não? Porque a gente pode ter outros modelos de rentabilização desse negócio. Outras formas de você poder usar cartão, a gente tem transferências internacionais e domésticas que já acontecem nos Estados Unidos, e crédito eventualmente é uma parte que está vindo, então isso está no roadmap mais para frente. E na parte de rentabilização, a gente já tem soluções de investimento, carteiras, ações e afins, mas também em breve, tanto soluções de mais risco, produtos de alto risco, para muita gente que quer experimentar cripto e afins, mas também produtos de baixíssimo risco, de, né, de de rentabilidade automática, renda fixa e etc., para que cada vez mais esses brasileiros que estão acessando aqui esse esse mundo da nômade, sejam realmente incluídos no sistema financeiro global e possam navegar Legal. no que a gente vê no longo prazo, que é um sistema de mobilidade financeira absoluta. né, Longo prazo, por que não ter um, um único pote de dinheiro, um único ativo e a partir dele você poder usar nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo que você esteja. A verdade é que o cartão Nômade funciona aqui também. Funciona no Brasil. Então, por que não usar a Nômade aqui? Então, existem tanto produtos a serem evoluídos, usabilidade, própria educação, conteúdo para a gente trabalhar, mas a gente vislumbra um mundo no qual você não precisa ter N contas porque cada vez mais a gente vai se tornando Nômade E sim, a gente deveria ter uma solução que vença os desafios de navegar esse mundo que é transfronteiriço. Por que a gente não pode ter um Um mundo mais fluido aqui? Voltar na época que a gente pagava
0: em moedas de ouro. né?
1: (risos) E sim, se ouro está por trás, a gente entende que tem algum ativo forte, uma moeda forte, que hoje a gente está ao redor de dólar, mas daqui a pouco, porque não ativos digitais, seguros, que estão por trás de tudo e que te permitam navegar e ter essa mobilidade financeira em qualquer lugar onde você esteja. Muito legal, cara. Muito por vir.
0: Você acha que eu posso, em algum momento, me deparar na Amazon comprando em crédito da Cartão Nômade, mesmo que no roadmap mais para frente? Porque agora os os sites americanos estão oferecendo o lance, né? Que o brasileiro tanto gosta, né? Americanos, venham conversar com a gente. A gente gosta de pagar em parcelas, a gente gosta de pagar em crédito. Né? Me parece que agora está explodindo nos sites deles essas possibilidades, né?
1: Parcelamento, o produto de parcelamento tem surgido, né? Tem, é. tem uma certa, uma moda, eu diria aí, nos últimos anos, talvez meses. Então, certamente, o pessoal está explorando algo que o brasileiro já conhece já do conhece crediário muito bem, né? há muitos anos. É isso. Né? A
0: família Klein e a Casas Bahia ensinou a gente a pagar tudo parceladinho. Exato. Tem... O
1: mercado e a indústria evoluem muitas vezes em ciclos. né? Parece que tem agora um, um mundo um pouco mais complicado pelo que a gente tem visto aí com recessão, Estados Unidos eh, e outros fatores. Então, eu, eu imagino que os próximos meses, talvez poucos anos, a gente tenha momentos turbulentos no mercado. Mas sim, logo depois de uma turbulência, na verdade, o que a gente vê é um novo momento de oportunidade e aceleração. Então sim, os próximos anos prometem.
0: É isso aí, show de bola. O que você achou de gravar esse EmpreendaCast aqui, cara? Legal, cara. Eu sou super fã de
1: conteúdos e de empreendedores como você, que levam conteúdo e educação
0: para todo bom. mundo.
1: Então sou, sou super fã.
0: Muito bom. Adorei conversar contigo. Queria agradecer em nome de toda a comunidade de sonhadores, de sonhadoras. Último pedido que eu te faria. Se você não tiver o nome, a gente conversa depois, mas quem você acha que como empreendedor ou empreendedora teria que estar aqui nessa mesa, contando parte da sua história, assim, que eu possa tirar um pedacinho dele. Se não tiver agora, a gente fala depois, mas se vier algum nome na sua cabeça, cuspa agora.
1: Rapaz, deixa eu pensar. Posso soar um pouco um pouco estranho. Gabriel Braga, fundador do Quinto Andar, que foi quem mais nos desafiou na época, eu diria, de Viva Real Legal. e sou fã.
0: Gabriel Braga. Vou atrás desse cara. De alguma forma ele vai sentar aqui. O Quinto Andar também é uma... é uso uhum. também. Né? Isso é muito bacana. É, são A gente tem um, a gente tem um Brasil muito, muito forte né de empreendedorismo. Quando a galera... quando eu tava lá na Sul América a, a turma falava assim, cara, o que, que você acha? Eu tô pensando em ir pro Vale do Silício lá, dar um rolê, conhecer as garagens e tal. Eu falei, cara... Precisa ir tão longe para ver coisa legal, para ver empreendedor incrível, né? Dá um rolê aqui no Largo da Batata, conhece ali, né, perto da Faria Lima, vai ali naquele cantinho. Tem, tem tantos gênios, né, que estão ali, tão próximos, você não precisa viajar tanto para respirar de um ecossistema e de um oxigênio diferente. Bom, obrigado pela indicação. É, pra galera baixar o aplicativo Nômade. Nômade,
1: né? sem o E no final. Sem o E Se no você final. Se for Nômade no. Apple Store, na, na Google Play, uh, você consegue baixar. Tem um site para quem às vezes quer, né, sente um pouco mais, quer mais informação, é Noma de Global, então .com.br. .com, .com. de uh, normalmente pesquisando pelo Google, né, já, já vem fácil, mas Noma de o é uh, já aparece ali nas, nas nas App Stores e já consegue baixar.
0: No Instagram, Noma de Global APP, Noma de Global APP. Exato. Muito bem. Aí você pode acompanhar também tudo que está rolando. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio aqui do vídeo do YouTube e lá nas plataformas de Spotify com um link de indicação. Acho que ainda tem que eu consigo compartilhar para a galera baixar o aplicativo. Eu me dou bem também. Você se dá bem, eu me dou bem, dependendo da campanha que estiver rolando na Nomad. Tem umas coisas muito legais. Fica ligado que agora, em novembro, na Black Friday, eles fazem umas paradas muito legais. A última Black Friday da Nomad foi muito bom, eu aproveitei. né? então fiquem ligados, aí vale muito a pena, se você está planejando viajar, está planejando morar em outro lugar, está planejando de alguma forma ter mais liberdade financeira e mexer num pote só de dinheiro pelo mundo todo, com certeza a Nômade é a melhor escolha para você. Lucas, obrigado demais, pode dar um tchau para a galera ali.
1: Obrigado Gustavo, obrigado pessoal, prazer estar com todo mundo aqui, sempre à disposição para ajudar a falar de empreendedorismo, de inovação. Sempre muito legal.
0: É isso aí. Uma forma leve e gostosa. Eu vejo você no próximo episódio, numa próxima segunda, terça, quarta, quinta, o dia que você estiver adquirindo conhecimento. E vamos pra cima. Até a próxima. Tchau!